0: Depremden sonra herhangi bir video gelmedi bir iki yayın geldi. Hatta bunları ucundan da değindim ama depremde yaşadıklarımızı konuştuğumuz bir podcast ilk defa bu olacak. Depremde yaşadıklarımızı değil de genel fikirlerimi konuşacağım. Çünkü planlı projeli değil. Biliyorsunuz bu podcast'ın konsepti. Aklımda o an ne geliyorsa onu konuşurum. O yüzden hani bir şey eksik kalırsa falan mazur görün. Çünkü not almıyorum bir şey. Konsepte ters. Video gibi değil bu. Yaşanan felaketi, yaşanan kıyameti tam olarak idrak edebildiğimizi ya da boyutunu tam olarak algılayabildiğimizi hala sanmıyorum. Kolektif olarak. Yani dışarıdan olanlar bölgeden olmayanlar için diyorum. Hele hele bu tahribattan sonra bir de psikolojisini travmasını bunları da algılayabildiğimiz veya konuştuğumuzu da sanmıyorum açıkçası. Önce buradan başlayalım. Depremden iki gün önce bizim bir space odamız vardı. E, odanın 8. veya 9. saatinde olmamız gerekiyordu. İstanbul bir sallandı. Hatırlar belki küçük çekmece tarafındaydı galiba. Orada bir deprem muhabbeti geçti bizim. Hatta ertesi gün veya o akşamdı galiba TT'ye girdi deprem. Oğuzhan'da çok hatırlıyorum Twitter'a girdim çünkü Oğuzhan birine yorum yazmış. Ya depremi niye gündem yapıyorsunuz abi falan filan diye. Hani pardon depremin niye kullanıyorsunuz? De, TG'nin niye kullanıyorsunuz? Bot hesaplarına falan. Ben de ona şey yapmıştım. Çok garip, çok ironik bir şekilde veya hayatın artık nasıl diyeyim tesadüfü deprem bu şekilde bir iki gün evvel şeye girmişti bir. Akıllarımıza bir girmişti. Tabi böyle bir şey aklımızdan bile geçirmiyorduk. O ayrı bir konu. Biz de şeyi konuşmuştuk. Ya bir deprem yayını falan yapılsa, işte jeologlar falan gelse klasik muhabbet bilirsiniz. Hani ya İstanbul depremi de var da falan da filan bu şekilde. Sonradan yaşananları nasıl anlatayım, nasıl algılayayım hala da şey yapmış değilim. Hani ilk haberleri falan hatırlıyorum. Süreyal geliyordu. Bu gerçek olamaz. Yani burada sosyal medyanın abartısı olmalı canım. Yani bu kadar da olmaz gibi bir düşünce oluşmuştu. Sonradan tabii so bir de bu da yani karakteristik bir şey aslında. Ana akım yerine ilk sosyal medyaya gitmemiz. Yani bu da çok enteresan. İlk oraya gitti herkes haberler geliyor. Haberler geliyor ama inanılır gibi değil. Yani bir de geçen başka bir yayında bahsetmiştim. Tüketim konusunda. Ve şimdi sosyal medya tüketim de özellikle bilgi. Bilgi alışverişi buna göre şekillendiği için bizde. Mesela tek bir bilgi bizim için önemli olmuyor. Fark etmişsinizdir bunu bir haber düşüyor önünüze. 3-4 tane haber sitesinden eş zamanlı böyle son dakika son dakika diye görmediğiniz sürece beyniniz bunu algılamıyor hemen. Fark ettiniz mi bunu? Hemen algılayamıyorsun. Yani bir tane düştü çünkü şey var. Bilgi enflasyonu var veya dezenformasyon enflasyonu var. Artık beyniniz filtrelemeye başlıyor. Bu da ayrı bir konu olsun. O oldu ilk başta. Hani bütün haberleri ciddiye almıyorsun ama artık her yerden gelmeye başladığı zaman olayın vehameti üzerine böyle çullanıyor. Anasını satayım diyorsun. Ne oldu? Öldük yani. Hele hele ilk videolar, ilk ses kayıtları falan geldikten sonra artık üzerine çökmüş gibi oluyor. Artık anlayamıyorsun Olduğunu. Hani bu normal bir şey değil. Bu ne algılıyorsun? Bu normal olamaz. Burada bir kıyamet yaşandı ve işin daha da sıkıntılısı o an itibariyle oluyor. Yani insanlar oradan biliyorsun bunu. Sonradan şunun altını çizmek gerekiyor ki özellikle yayıncılar kendilerini çok iyi ispatladılar. Herkes değil. Bazıları biraz zorlanarak. <gülüyor> Bazıları biraz zorlanmak durumunda kaldı. Niye bilmiyorum. Hani bunun nesinden çekiniyorlar. Bu siyaset üstü bir olay. Felaket sonuçta. Olsun ama yine de herkes elinden geleni yaptı. Bağışlar toplandı. Gelelim bizim konumuza. Bizim space'lerimiz niye farklı oldu? Organizasyon konusunda mı çok konuşuldu. Benim çözümlemem şu şekilde. Twitter özellikle space'lerin, Twitter Space'lerin karakteristik bir özelliği var. Bu da organik etkileşim. Yani Twitch'te, YouTube'da bu normal yayınlarda olmayan bir etkileşim var. Anında ulaşabiliyorsun, yukarı çekebiliyorsun. Clubhouse'daki gibi işte Space konusu. Biz de bunu açtığımızda ilk hedefimiz şuydu. Bölgeden bir alansın. Aga ne oluyor? Ve bu kadar çok basit bir soru. Ne oluyor yani? Bir anlat. Bir bilisi çıksın anlatsın. Bütün mevzu buydu. Şimdi tabii ilk kişi bağlandı, anlattı ve anlattıkça da yani, olayın vehameti bir de şu. Bunu da altı konudan konuya giriyorum biliyorum da. Mazur görün. Olayın vehameti bir de şu. Maddi zar elbette hani ölüm, üstüne yük bunların hepsi kesinlikle ama bir de şimdi psikolojik kısmı var, bir travma kısmı var. Şimdi olay yaşanıyor. Diyelim ki kendi dışarı attın. Bir şekilde dışarı çıktın. Bir nefes aldın. Baktın etrafında sessizlik. İnsan bir siren sesi bekler değil mi? Ambulans, polis, jandarm bunu beklersin. Asıl kolektif olarak bence sıkıntı çıkaran mevzu, psikolojiye etkileyen oradaki insanlara travma oluşmasına sebep olan olay bu oldu. Yani sadece yaşanan değil, sonradan yalnız bırakılma konusu. Çünkü birkaç saat de değil, günlerce sürdü. Günlerce. Daha da kötüsü, diyelim ki sen orada bir akrabanı çıkarmaya çalışıyorsun veya enkaz altındasın. Adamların ilk çıkardıkları karar Sela okutmak. Hani da, bu, bu normal bir psikoloji değil. Bu sıkıntılı bir psikoloji. Bunun eğer yarın öbür gün bu işin davaları falan açılırsa. Burada sorumlular kim falan bundan çekildiği zaman. Özellikle siyasette sizin bir sorumluluğunuz var. Öyle bir dava. Bur buraya da geleceğim birazdan sorumluluk konusuna da. Çıkılıp psikolojik olarak da incelenmesi gerekiyor. Yani bu davalarda psikolog da olması gerekiyor. Siz hangi akla hizmet böyle bir saçmalık yapıyorsunuz diye. Bunun açıklanabilir bir yönü de yok. Ona çok şaşırmıştım. Şimdi, çünkü yapman gereken. Ben iletişimci olsam. İlk iş bir danışman falan olsam Cumhurbaşkanlığı falan mesela derim ki Hacı yani yatıyor musun nerede kalk ayağa makyajını falan yap kamera karşısına geç ulusa seslen senin yapman gereken mevzu bu senin sorumluluğun bu sen eğer etik olarak demiyorum yanlış anlamayın eğer sen, sen kendi sen kendi pozisyonuna koyuyorsun zaten devlet benim moduna geldi güneş kralı gibi biliyorsunuz Fransa'da bir sürü onun gibi devlet benim aslanım modundasın sen o zaman çık da görelim seni ama sen günlerce ortalıkta yoksun bunu da ilk defa yapmıyorsun kriz durumları da ortaya çıkmıyorsun zaten bunun sebebi de şu felaketle birlikte anılmak istemiyorsun fotoğraf vermek istemiyorsun bu iletişim Alakalı bir şey, propaganda ile alakalı bir şey. Zaten ilk çalışan mekanizma şey değil, kurtarma mekanizması değil, görüşme mekanizması değil, hiçbiri değil. İlk çalışan mekanizma iletişim Bakanlığı'nın mekanizması oldu. Burada bir sıkıntı var. Pardon, iletişim başkanlığının mekanizması oldu. Bakanlık değil, başkanlık. Burada bir sorun var. Ben olsam derdim. Yani ilk tıpkı Amerika'da olduğu gibi, eskiden de bizde olduğu gibi, dünyada da olduğu gibi senin bir ulusa seslenip biz burada izlemen gerekiyor. Her şey fiziksel olarak, her şey geç psikolojik olarak. Abi kimse yok. Kimseden bir açıklama gelmiyor. Onun yerine sela okunuyor. Lan siz psikopat mısınız? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hani korku iklimi yarat desen, insanları korkut desen benim aklıma daha psikopatça bir şey gelemez. Hani elime böyle bir görev verseler düşünüyorum mesela deseler ki oğlum yani öyle bir şey yapman gerekiyor ki maksimum zanar çıksın buradan. Hani olabildiğince insan ölsün bildiğince insan zarar görsün. Korku iklimi olsun. Millet birbirine girsin. Lan acaba yok hayır. Tam şu aklına bir şey geldi de, neyse. Şimdi Elimden gelen ya benim bile aklıma gelmez, şeytanın aklına gelmez. Yani düşünüyorum mesela bu haberi geldi. Aman böyle oldu falan bizden daha fazla verileri var sonuç dedilerinde. Ve ilk aklıma gelen şey Selahlar okutalım. Şimdi bizim açımızdan bakıyorsun büyük rezillik. Şimdi travmanın sebeplerinden biri de bu. Birazdan travma siyasetine gireceğim. Bu çok büyük bir travma bıraktı. Yani olayın sadece yaşanması değil, sonrasından olanlar. Sonrasında biliyorsunuz Space'ten. Şimdi geri toparladığım konuyu, toparla topar Space'e geldim. Space'ten biz o kişiyi alıyoruz, soruyoruz. Diyor ki yani postapokaliptik film gibiydi ortam. Hakikaten böyle I Am Legend falan gibiydi. Abi diyor sokakta dolaşıyorum. Ay Ayakta bir tane bina yok. İnsanlar enkaz altından inliyor. Yiyecek içecek yok. Nereye gideceğiz belli değil. Benzinimiz yok. Yani film gibi. Görevli yok mu? Yok. Yok kimseye bir de iki gün, üç gün sürdü bu. Adıyaman'daki arkadaş hatırlıyorsunuz Space'i dinleyenler. In Sonradan insanların birbirine girmesi, yağmalar, soygunlar oldu. Bunlar hepsi bunun parçası apokaliptik bir ortam vardı. Kıyamet gibi bir ortam vardı. Yani mevzu sadece yaşanan değil. O ayrı bir şey. Onu da konuşacağız. Yani siz konuşmasanız biz konuşacağız canım. Bu müteahhitleri, hangi siyasetler bunlara izin verdi, nasıl yapıldı, kim o göt verenler. Bunların hepsini konuşacağız. Onlar ayrı konular. Ama hadi bu boku yedin. Hadi bunları yaptın. Affedilir bir şey değil de lan bari işini düzgün yap. Göt hani olduktan sonra bari düzgün yap. Sorumluluktan kaçma. Bence psikolojik olarak hala kendilerini muhalefet falan sanıyorlar. Ben böyle yorumluyorum. Yorum. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü bence. Hala sorumluluk bizde değil kafası var. Biz iktidar olmadık ki yani. Biz hala muhalif. Kime muhalif belli değil ama anladın mı? Hep birileri var böyle dışarıda işte. Eskiden daha kaliteliydi. Daha böyle örgülü düşmanlar vardı işte Ergenekon vardı, derin devlet, beyaz türkler birileri vardı. Şimdi artık hani düşmanın da düşmanı hayali düşmanlar. Sonra kendi içlerinde kavgetler işte Davutoğlu oldu, babacanla kavga, bu falan filan yani. Sürekli birileri engel oluyor sistemi çalışmasına. Kökten sistem sonra sistemi düşman ilan ettiler. Kökten sistemi değiştirdiler o da yetmedi. Hala muhalifler ama kime belli değil. Yeter ki sorumluluk sorulmasın muhalif. Kendine muhalif. Rezilliklerim hani liste yapmam gerekiyor hakikaten. Hakkını veremem burada. Hani sır şimdi kafamdan söylediklerimin hakkını veremem. Koordinasyon konusunda oraya yığılmasının, bir türlü işe yapılamamasının, gönüllerin gidip de oğlum siz niye geldiniz diye azar yemelerinin, kimin nereye gideceğini bilmemesinin, işte ne bileyim yardımların sokağa dökülüp işte suların orada donmasının, bilmem neler bilmem neler, bilmem neler yağması şu buyu, askerle yaşanan mevzular biliyorsunuz. Bir değil ki. Bir değil ki. Şimdi bunun eleştirileri yapılıyordu. Ben bunu ilk yapan olmak istemedim. Ben dedim ki ilk başta ilk iki gün önemli. ilk üç gün önemli. Burada para da önemli değil. İlk iki gün bir mont, bir battaniye, bir çadı bir milyon dolardan daha değerliydi. Para gelir akar bir şekilde. İlk bunlar olacak. O yüzden ben buraya yoğunlaştım. Başka hiçbir şey konuşmadım. Adamların derdi yani kraldan çok kralcılar hemen çıkıp da aman devlet kötü, aman şöyle oluyor, aman böyle oluyor diye. Bu psikolojiye de geleceğim birazdan. Bu göt psikoloji kim aşıladı? Niye böyle bir şey yaptılar? Bunların hepsini gireceğiz. Nasıl? Tarih açısından bu nasıl oldu diye. Geleceğiz. Ecevit konu olduğu zaman devlet enkaz altında kaldı demesini biliyordun da o gavur devleti miydi? Düşman devleti miydi de? Onu kötüleyip vurmasını biliyorsun. Oradaki polisi, askeri, bakanı ve lideri, cumhurbaşkanlığı aşağılamasını, kötülemesini biliyorsun da. Şimdi konu olduğu zaman niye devlete bir kutsallık yüklüyorsun? Niye 200? Lük? Bunların hepsine geleceğiz. Yaşananlar daha fazlası da var da yani tamam uzatıyorum. 20-25 dakika falan olması gerekiyor bunu. O yüzden fazla da giremeyeceğim ama Space'lerde herkese teşekkür ediyorum bir de. Bunu da söyleyeyim buradan. herkese kim destek çıktıysa. Mesela, Jaws'ı çok getiriyorlardı. Aman ne işim var, Çocuk çocuk, ergen, anlamıyor, derinliği yok falan. Jaws inanılmaz çalıştım, Merkez gibi çalıştım. İnanılmaz mekanizma kurdu. Hemen teşkilatlanmaya gitti. Yani o yüzden bana bırakın. Ben birinde bir şey görüyorsam demek ki vardır bir bildiğim. <gülüyor> vardır bir bildiğim. Yani ben tabii şey değil, genel siyasetten bahsetmiyorum. Beni ilgilendiren konularda bırakın kendi kararım vereyim. O manada diyorum. Jahreh'in çok kötüler Jahreh'in hemen ortaya atladı. Jahreh'ini sevin ya da sevmeyin. Bana da çok kişi ulaşıyordu. Özellikle işte daha böyle ciddi diyeyim yani Gazi Djamiyası'ndan, arkadaşlardan şuradan, buradan. Ya bunda ne işiniz var? Bunu işte katmayın. Böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Çok eleştiri geliyordu. Ama o da kendini ispatladı. Benim için kritik dönemlerde, kriz dönemlerde insan kendini ispatlar. Bu ikisi de kendini ispatladı. Çok net. Ben biliyordum zaten böyle olacağını da siz de görmüş oldunuz. Geçelim bu şey konusunu. Neden Space'lerden organize olundu? Çünkü bağlanıyordu o arkadaş yine oraya. Yine konuyu bitirdim. O arkadaş bağlanıyor, travmasını anlatıyor ne olduğunu. Hemen ardından biri bağlanıyor. Ben diyor Afat gönüllüsüyüm. Şurada şuradayız. Arkadaş adresi versin gidelim. Orada işte bizim kafamızda bir ampul şu şey yaptı yandı. Dedi ki biz bunu şekilde organize edemeyiz ve işler o kadar büyüdü ki yani nasıl bir şeye vardığını kendiniz gördünüz anlatmaya lüzum yok. Şimdi tüm bunlar yapıldıktan sonra tabii ki de ilk şeyler sorular gelmeye başladı. İdrak ettik baktık ortala şehrin yarısı yok. Bazı apartmanlar, siteler aklımda mesela Cebrail vardı. aklına çıkmayacak mesela. Ne, ne nasıl bir yerde hayatımda görmedim ama o kadar çok duydum ki. O gün ne bileyim ne vardı? Rönesans Residans vardı değil mi? Kıbrıslı çocukların enkaz altında kaldığı otel vardı. Adıyaman'daydı. Yani bir sürü yer kaldı hafızamda. Belki hayatımda görmediğim yerler, görmeyeceğim yerler. Şimdi bu idrak edildikten sonra şöyle bir soru çıktı ortaya. Biz ne yaşadık? Bunun sorumlusu kim? Çok basit. Çok basit bir mantık. Ya efendim işte devlet düşmanı şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem bir sürü tartışmalar başladı. Şimdi Tayyip Erdoğan özel eleştirisini yaptı. Ucundan da olsa. dedi ki ya biz işte istediğimiz gibi olmadı falan. Yani Tayyip Erdoğan'a göre büyük öz bu. İstediğimiz gibi yapamadık demek. Yoksa egosu kabul etmez normalde. Şimdi bakıyorum kraldan çok kralcılara. E ne oldu? Bu sövdüğün, saydığın, hedef gösterdiğin tetikçilik yaptığın insanlar. Ne oldu? Neden aynısını Cumhurbaşkanı'na söylemiyorsun? Çünkü kraldan çok kralcısın. Onurun yok ki oğlum. Omurgan yok senin. Adam olsan, tutarlı olsan çıkar ona da dersin onu. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış yapıyorsun Bak haddini bil falan dersin diye niye diyemiyorsun Yavşaksın çünkü şerefin yok ki Şimdi bu eleştiriler yapıldığı zaman şey çok geldi bana Ya sen de çok konuşuyorsun Ecevit'i de kötülesene kardeşim hep aynı adamı kötülüyorsunuz Efendim bu ciddi tamam bir soru olarak alayım bunu Ecevit'i de kötüleseydiniz ya değil mi? Arkadaşım sebebi şu çünkü Ecevit'i kötülemek zorunda değilim Zorunda değildim Bak, çok önemli bir cümle. Zorunda değildim. Neden? Çünkü Ecevit bunu zorunlu bırakmadı bana. Ecevit bütün güçleri kendisini toparlamadı. Güçler ayrılığını ortadan kaldırıp bütün kurumları kendine bağlamadı. Dolaylı olarak da bir kurum çalışmadığı zaman o kurumu eleştirebiliyordum ben. Ecevit'i bağlamazdı bu konu. Sembolik olarak senin hükümetin falan derdim belki. Ama Ecevit'in kendisini bağlamazdı bu. Ona da rahatlık. Ama sen böyle mi yaptın? Sen ne dedin? Çok çocuğu anlatır gibi sikik bir argümanla. Bir araba düşün, bir direksiyon var, bir de bunun gaz pedalı var diye böyle saçma sapan bir şeyle anlattım. Bunlar ayrı ayrı adamlar yönetecek falan diye ya koalisyon eleştirisi adı altında demokrasiyi kötüledin. Lan sen yıllarca, yıllarca demokrasiyi kötüledin sen. Yeni bir rejimin ayak sesleri. Yıllarca demokrasiyi kötüledin ve tek adamlı savundun sen. Bunu çok ciddi bir etkileşim, ciddi bir kitle yönetimiyle yaptım bunu. Ciddi bir propaganda ile yaptım. Şimdi ben Ejecvit'i neden kötülemek zorunda kalacaktım? Niye? Seni tabii ki de kötücem sorumluluk. Sen de çünkü. Sen bütün sorumlulukları alacaksın. Bunun kaymağını ekmeğini yiyeceksin. Senin keyfin şekilde bu mevzular işleyecek. Sonradan çıkıp ama en basit şeyle diyeceksin ki senin sistemin sıçtığı zaman, ya işte efendim ya kader olabilir böyle şeyler. Ya hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin. Bir sen mi akıllısın? Bir sen mi akıllısın? Bunca insan aptal bir sen mi akıllısın? Travma siyaseti. Yeni bir rejimin ayak sesleri. Yeni rejim nasıl inşa edildi Türkiye'de? Çok enteresan. Bunları da konuşalım. Şimdi o dönemki devlette bir sıkıntı olduğu zaman ki bunun bir sürü şeyi var. Hadi bahsedelim bunlardan. Ben çok sık yayınlarda da bahsediyorum. Bahsetmeye de devam edeceğim. Yeni propagandanın inşası konusunda 4 kolon ve Erdoğan kült çatısı. Yani Erdoğan kültür çatı olarak bu kolonların üzerinde. 4 kolon var. Neydi bunlar? Susurluktan sonra devlete bürokrasiye bir güvensizlik aşılama. İşte bakın devlet -mafya var diye. Buskandanın patlaması. Aman güvenmeyin, hepsi çete, hepsi şöyle, hepsi bilmem ne diye. Ve bundan sonra da kendin bu travmayı kullanıp halkta bir travma olduğu susurluk. Bakın ama biz öyle miyiz? Biz bitirdik. Mafya mı kaldı? söylemi. Bunu çok kullanıyor, çok kullanıyorlardı da. Serhat Peker patlattı bunu. Ölüyorsunuz. Yarıldığı o kolon. Şimdi diyemiyorlar. Mafyayı bitirdik. Dedi, de De de gösün millet sana götüyle. Yemiyor artık. İkinci kolon çok sık kullanılan bir kolon. Bu da bir travma. Travma siyaseti o yüzden diyorum ya. Milletin travmalarını tetiklemek. Bu travmalar tetiklendiği için zaten ciddi bir sağlıklı bir seçmen ve seçilen arasında bir etkileşim olmuyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Travmalar tetikleniyor. Bu parasosyal etkileşimin seviyesi artık çok farklı. İnsanlar bunu algılayamıyorlar biz bahsettiğimiz zaman. İkinci kolonda sıralar. Ekonomik kriz değil mi? Yani yağ bile alamıyor. Bu insanlarda bir travmaya sebep oldu. Niye bunu konuşabiliriz? Yani birden vurduğu için mi? Çünkü mesela şu an yaşadığımız ekonomik kriz çok daha ağır ama uzun bir süre yayıldığı için insanlar alıştıra alıştıra artık bunu yutmaya başladılar. Kabullenmeye başladılar. O dönemde birden vurduğu için travma kaldı yani sabah aldığın ekmek akşam farklı fiyatta bunun gibi işte örnekleri var bir sürü duymuşsunuzdur çok net bu çok büyük bir travma sebep oldu burada da bir eziklenme oldu bu çok tetiklendi bakın ekonomik olarak biz işte ferahlık getirdik refahlık getirdik evet belki kötüyüz ama bizden sonrası daha işte daha da kötü olacak bizden daha yönetemezler kafası falan Şimdi bunu da yaşadığımız için bu kolon da çöktü sayılır bunu da kullanamıyorsun yani bu travmayı da kullanamıyorsun tetikleyemiyorsun artık 99 hatırlatamıyorsun sıraları hatırlatamıyorsun çünkü sırayı hatırlattığın an adam sana diyecek ki arkadaş bugün aynısını yaşıyorum ben yani çok da farklı değilmiş ben mantığı anladınız bunun üzerine de Erdoğan kültünü inşa edilmesi konusu var. Bu propaganda'nın en karakteristik özelliklerinden biri de sürekli şekilde yapılan doğrudan demokrasi vurgusu. Yani çoğunun aksine ben bunu şey diye sanmıyorum. Yani kendini meşrulaştırmak için yaptıklarını sanmıyorum bunu. Ve sadece yani bunun için yaptıklarını sanmıyorum en azından. Bence amaç sadece halka yaşananların kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatmak değil, aynı zamanda bu kalabalıkları kapsayan kolektif bir suç ortaklığı duygusu oluşturmak. Hani yaptıysak birlikte yaptık. Siz de seçtiniz. Birlikte bu işin içerisindeyiz. Aynı gemideyiz. Mesela o gemi örneği muhalifler için değil, kendi seçmen için. Biz aynı gemideyiz oğlum Oy verdiniz oğlum siz de bu işin içerisindesiniz lan çıkamazsın Mafya da bu şekilde çalışır ya bunun sonucunda şeyde görüyorsun mesela adam depremzede hastanede devletten özür diliyor ya yük olduk falan düşün adam o kadar benimsemiş ki mevzuyu devleti sorumluluğu kendilerinden alıp halka yüklüyor yani adam yapması gerekeni yaptığı için teşekkür ediyor ona bak bu çok önemli bir şey yani köprüler yollar falan da buna örnek gösterilebilir yapması gereken şeyi bir lütuf olarak sunmak ama bunu da neye dayandırmak yeni bir rejimin inşasına siz de bu işin içerisindesiniz birlikte kurduk yeni Türkiye'yi sen de oy verdin sen de destekledin vazgeçemezsin birlikte bu işin içerisindeyiz. Her ne kadar görsen de saçmalıkları bir şey diyemezsin. Sen de varsın bu işin içerisinde. Götün yiyorsa de bakayım. Bu yeni rejimin ayak sesleri konusunda da başka örnekler verelim. Bu bahsettiğim kolonlar bu bahsettiğim kolonlardan bahsedirken acımasız bir şekilde devletin bütün mekanizması yerle eksan ediliyordu. Devlet enkaz altında kaldığı siz adam mısınız da şöyle böyle. Herkesi kötüleyebiliyorsun. Polisi kötülüyorsun, askeri kötülüyorsun başkanları kötülüyorsun, cumhurbaşkanını kötülüyorsun, herkesi kötülüyorsun, saldırıyorsun. Bunu rahatlıkla yapıyordun o dönemde. Niye? Gavur devleti miydi? Yani devletin kaldı. Devlete saldırıyordun ya. O zaman niye saldırabiliyordun? Şimdi ise en basit eleştiri bile hemen şeyinde de boğmaya çalışıyorsun. Sebebi ne bunun? Şu anki devlete yani şu anki rejime bir kutsallık yüklüyorsun da Senden önceki hükümetin günah neydi? Ki senden çok daha az sorumluluğu vardı. Senden çok daha suçsuzdu. Ortada bir güçler ayrılığı vardı. Kafasına göre iş yapamıyorlardı. Neden yapıyorsun söyleyeyim çünkü bunu. Bunun ayak sesleri vardı. O kadar uzun süre kötülendi ki başka bir devletmiş algısı oluştu. Kendi vatandaşlarını hastaneye hapsediyor işte. Türbanlı şeyleri şeyden atıyor falan. 28 Şubat tabii ki 28 Şubat buna indirgenecek bir mevzu da değil. Her şey buna indirgendi. Kitlelere resmen devlet düşmanlığı aşılandı. <gülüyor> Şaka geliyor mi şimdi de. Çünkü en çok kendilerinin kullandıkları bir söylenmiş şu anda. Ama kitlelere bir devlet düşmanlığı aşılandı. Oradaki bakanlıklara, bakanlara, hükümetler hepsine. Ve demokrasi kötülendi. Çok fazla ses çıkıyor. Lan demokrasi o işte zaten. Her yandan bir ses çıkıyor. Öyle ülke yönetilmez. <gülüyor> ne yapalım? Triumvirlik mi kuralım? Yaptığınız bir dönem sonradan, tıpkı ki Gaius Caesar gibi, o da aradan çıktı, kendi başına yönetiyor şimdi. Trümvillik yaptıkları da altını basa, o da ayrı kon. Neyse, tamam. Anlıyorsunuz değil mi bu kültü arkasındaki? Şu anda adam çıldırıyor, ucundan eleştirsen bile, sen demediğini bırakmamışsın zamanında. Millette gösteri tabbunu zamanında böyle demişsin falan diye. Lan adam bunu saklamıyor ki zaten. Diyor bu diyor yeni Türkiye, bu diyor farklı bir Türkiye. İşte kurumların isimlerinin değişmesi, yeni rejim, değil mi? İşte bunun başına şunu koyalım, Türk hava yollarına bile. İşte yurt dışında Türk, Türkiye demesinler, Türkiye desinler. Millet de diyor ki ya yanlış anlaşılmadan dolayı. Hayır bunlar ondan dolayı değil. Bunlar ondan dolayı değil. Burada bir yeni rejim inşa ediliyor. Nation building dediğimiz mevzu bu. Yeni bir kimlik yaratılıyor. Türklük tanımı yeniden konuyor. Anayasa tartışılıyor. Burada bir ülke kuruluyor aslına baktığınız zaman. <gülüyor> yani aynı ülke değil. Ülke içerisinde ülke kuruluyor. Bunu yaparken de eski Türkiye, yani farklı bir devletmiş gibi kullanılan dile bak düşman gösteriliyor. İnsanlar düşman ediliyor. Kendi askerine düşman edilmedi mi insanlar? Yapacak bunlar dergine konu yaşadık. Teröristmiş gibi yargılanmadı mı ordu? Teröristler sanık olmadı mı? Abdullah Öcalan zamanında lisede işte namaz kılıyormuş da diye milyonlarca insana sempatik gösterilmeye çalışılmadı mı? Bunları yaşadık. Şimdi bunu algılamak gerekiyor. Rejimi bu şekilde kurdular. Buraya bir kutsallık yüklediler. Şimdi sen ağzını açıp bir eleştirdi bulunamıyorsun. Kraldan çok kralcılar hemen atlıyorlar. Neyse. Yine konular darmadağın oldu biliyorum. Kusura da bakmayın. Ama anlatmak istediğim şeylerden biri buydu. Kendinize iyi bakın.